0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wenn Sie das Wort Eifer hören, was sind die ersten zwei Worte, die Ihnen dazu einfallen? Links und rechts, ganz kurz tauschen Sie sich doch mal aus zum Wort Eifer. Die zwei Worte, die Ihnen dazu als erstes in den Sinn kommen. Ja, das reicht ja schon, Sie dürfen das gerne nachher fortsetzen. Bei mir war es so, dass dieser Begriff doch sehr ambivalent besetzt ist. Zumindest bei den Jüngeren, glaube ich, unter uns, zu denen ich mich ja natürlich zähle. Ganz anders als eifrig, dass Eltern wollen, dass ihre Kinder eifrig sind, ist völlig klar. Aber wenn die Kinder zu Eiferern werden, Da machen sie sich Sorgen, suchen vielleicht einen Psychologen auf, weil das doch sehr extrem klingt. Eiferer, das sind die Extremisten, die Fundamentalisten, die Hardliner. Eifer, Eiferer. Paulus fordert die Christen in Rom auf, im Eifer nicht nachzulassen. Sie haben extra eine andere Übersetzung im Sonntagsblatt als die Luther-Übersetzung, die Neue-Genfer-Übersetzung. Da kommt das nämlich deutlich und deutlich her zum Ausdruck, was da wirklich steht. Sie sollen im Eifer nicht nachlassen. Im Gegenteil, sie sollen im Geist brennen. Was meint Paulus damit? Vor über zehn Jahren gab es eine Diskussion in den Medien in Deutschland über verschiedene Arten, den Glauben zu leben. Und dabei hat der Schriftsteller Rüdiger Safranski Unterschieden zwischen einem heißen Glauben und einem kalten Glauben. Einer heiße, eine heißen Religiosität und einer kalten Religiosität. Der Anlass für diese Diskussion, diesen Streit, war, waren die Mohammed-Karikaturen. Manche erinnern sich vielleicht noch die in einem dänischen in einer dänischen Zeitung veröffentlicht wurden. Unter Muslimen gab es damals einen riesigen Aufschrei, es kam zu Demonstrationen, Mordaufrufen gegen den Künstler, der am Ende dann unter Polizeischutz gestellt werden musste. Safranski sagte damals, das ist eine heiße Religiosität, schnell gekränkt, leicht in Wallung zu bringen, voller Dynamik, aber auch voller Hingabe, aber auch sehr aggressiv und durchaus gefährlich. Wer einen solchen Glauben lebt, der ist ein Eiferer. Und diesem heißen, heißblütigen Glauben stellt er das europäische Christentum gegenüber. Als kalte Religiosität, die angesichts von so viel Erregung nur mit dem Kopf schütteln kann. Das Feuer hat man weitgehend verloren, man hat eine gewisse abgeklärte Distanz zu den Dingen entwickelt. Man redet lieber über den Glauben als aus dem Glauben, lieber über das Gebet als selber zu beten. Man wundert sich nicht mehr über den Spott gegenüber den Dingen, die einem selbst eigentlich heilig sind. Man hat sich längst damit abgefunden, dass die christliche Botschaft auf dem religiösen Markt der Möglichkeiten einfach eine unter vielen ist. Eine gewisse spirituelle Routine hat sich eingestellt, die keine großen Auf Ausschläge nach oben oder nach unten kennt. Ziemlich harmlos. Eifer wird danach eher kritisch beäugt. Heiß oder kalt. Für Paulus ist der Eifer jedoch ganz und gar positiv, wie er ihn hier beschreibt. Vielleicht würden wir heute eher sagen, es geht um Leidenschaft, es geht um Begeisterung. Auch das Wort Fleiß steckt da drin. Das klingt doch viel besser. Aber Paulus meint damit nicht nur ein Gefühl, eine Emotion, er beschreibt die Intensität einer Einstellung, eine Ausrichtung des Lebens, die ganz und gar von einer Sache bestimmt ist, ein Feuer, das in mir brennt. Ein solches Feuer, ein solcher, solcher Eifer, eine solche Leidenschaft kann ja sehr unterschiedlich aussehen, denn es gibt ja unterschiedliche Persönlichkeiten und auch Temperamente unter uns, aber auch unter Kulturen. Jemand, der afrikanische Gottesdienste gewöhnt ist, fragt sich, wo ist denn die Begeisterung hier geblieben? Und auch bei uns gibt es unterschiedliche Temperamente. Der eine würde im Gottesdienst am liebsten aufspringen und tanzen, meistens nicht, nicht zur Orgelmusik, und andere finden das schon unglaublich ekstatisch, wenn sie mit dem Fuß wippen, während ein Vortragsstück gespielt wird. Für die einen, ich habe es vorhin gesagt, ist der Friedensgruß der Höhepunkt des ganzen Gottesdienstes, wo sie richtig aus sich raus können und den Frieden jedem und allem äh, wünschen können. Und für andere ist ein Graus, den Leuten so nahe kommen zu müssen, körperlich. Warum kann man nicht einfach sitzen bleiben? Begeisterung im Sinne von brennend im Geist kann unterschiedlich aussehen. Es geht nicht um Emotionalität, es geht nicht um Extrovertiertheit, sondern darum, dass ein Feuer in mir brennt, was mich innerlich prägt und bewegt. Und manch, bei manchen sieht das Feuer eher aus wie ein Feuerwerk oder eine zuckende Flamme, bei anderen ist es vielleicht eher ein ruhiges Lagerfeuer, an dem sich Menschen zur Ruhe begeben können und auftanken können. Entscheidend ist doch, dass es brennt. Das, Paul, das Wort, das Paulus hier gebraucht, heißt nämlich auch sowas wie kochen oder sieden. Lasst das Feuer brennen unter euch. Dazu fordert Paulus uns auf. Wir können uns fragen, wo bin ich denn kalt geworden? Wo habe ich mich in eine Distanziertheit zum Glauben geflüchtet? Was kann ich tun, um das Feuer neu zu entfachen? Die Frage ist nun ein zweiter Schritt. Wie zeigt sich dieses Feuer daran? Paulus sagt nicht daran, dass wir leicht gekränkt sind oder daran, dass wir die Feinde bekämpfen oder Abweichler verfolgen. Das Feuer wird inhaltlich bestimmt durch die Liebe, von der Paulus hier spricht. Das ist der zweite Schritt. Das Feuer der Liebe. Liebe bedeutet, von sich selbst abzusehen und den anderen zu sehen. Nicht mich um mich selbst drehen, sondern nach dem zu fragen, was die andere, der andere braucht. Und zunächst einmal spricht Paulus hier über die Glaubensgeschwister. Immer wieder hört, sieht man das Wort untereinander, einander, das ist das Wort, mit dem beschrieben wird die Gemeinschaft derer, die an Jesus Christus glauben, die sich in Rom, in den Häusern hier und dort treffen, Gottesdienst feiern, Abendmahl feiern, miteinander beten und essen und ihr Leben teilen, miteinander darunter leiden, dass sie Unverständnis da bei den anderen ernten und später sogar verfolgt werden, als Staatsfeinde bekämpft werden durch den römischen Kaiser. Die Gemeinschaft der Schwestern und Brüder, das Feuer der Liebe untereinander. Und zwar, sagt Paulus, ohne Heuchelei. Nicht so tun, als ob. Nicht freundlich tun und hinter dem Rücken hässlich reden. Nicht dem anderen die Fehler hinterhertragen Nicht den anderen klein machen, sondern sich von den Nöten des anderen berühren lassen. Das heißt, nicht, dass ich alle Probleme des Anderen lösen kann und werde, aber sich berühren lassen und auch danach zu fragen, was selber ich tun kann. Einander. Zu diesen Geschwistern gehören auch Geschwister in allen Teilen der Welt. Damals waren es vor allem die Christen in Jerusalem, die in einer großen Notlage waren und Paulus hat für sie gesammelt. Es gibt ein Buch, das heißt Exit Interviews. Interviews mit Menschen, die der Kirche, der Gemeinde den Rücken kehren und auf diesem Weg irgendwann auch dem Glauben. Ganz oft waren es keine theologischen Gründe, warum Leute diesen Schritt vollzogen haben, sondern es waren zwischenmenschliche. Es war Enttäuschung über die Art, wie man miteinander umgegangen ist. Unbarmherzigkeit, Heuchelei, liebloses Verhalten. Was bringt uns Rechtgläubigkeit? Was bringt uns ein frisch renoviertes Gemeindehaus? Was bringt uns ein toller Gottesdienst mit wunderbarem, mehrstimmigem Gesang? Wenn die Liebe fehlt, heiße Luft, aber kein Feuer. Und dann geht es weiter, nicht nur die Geschwister im Glauben, die Gastfreundschaft, die Liebe zu denen, die mir fremd sind, die ich nicht kenne, die sich hierher verirren, die unter uns sind und sich fragen, wo bin ich hier gelandet? Sind wir gastfreundlich oder haben wir eigentlich nur einen Blick für uns selbst und für die, die uns nahestehen? Nehmen wir Gäste überhaupt wahr? Lassen wir sie an unserem Leben teilhaben, in der Gemeinde, aber auch darüber hinaus? Und dann, Paulus lässt nicht locker, es geht noch weiter. Nicht nur die Fremden, sondern auch die Feinde. Segnet, die euch verfolgen. Das passt nun gar nicht zu dem Bild eines Eiferers, was wir so haben. Das Feuer der Liebe soll brennen in uns und unter uns. Und wir haben sofort den Impuls zu sagen, bei all dieser Leidenschaft und der Begeisterung und dem Eifer, wir sind ja übrigens deutsch, viele jedenfalls von uns, übertreibt man nicht, übertreibt mal nicht. Nur ehrlich gesagt, wie soll man es denn mit der Liebe übertreiben? Haben Sie schon mal den Vorwurf eines Ihnen nahestehenden Menschen gehört, der gesagt hat, sei man nicht immer so lieb, liebevoll? Oft führt der Eifer dazu, nur sich selbst zu sehen und die eigene Wahrheit und blind zu werden für den anderen, vor allem für den, der anders glaubt. Das kann mit dem Eifer, von dem Paulus spricht, nicht passieren, denn es ist das Feuer der Liebe, eine Leidenschaft, immer wieder den anderen zu sehen und nach dem zu fragen, was ihn bewegt und belastet und beschäftigt. Einen solchen Eifer können wir gut gebrauchen. Ein letzter Schritt. Bewusstsein für die eigenen Grenzen. Es gibt einen Satz, ich finde, der bleibt einem hängen, der irgendwie nicht so ganz reinpasst zu dem Rest. Ganz zum Schluss sagt Paulus noch, glaubt nicht, dass ihr klug seid. Haltet euch nicht für klug. Warum muss Paulus uns diesen Satz am Ende noch hinterherwerfen? Hat uns ja schon eine ganze Menge zugemutet vorher. Ich glaube, jeder Eifer, jede Leidenschaft, jedes Feuer braucht auch eine gewisse Demut und das Bewusstsein der eigenen Begrenztheit, weil man sonst arrogant wird. Paulus sagt, bei all dem denke nicht, dass du die Weisheit mit Löffeln gefressen hast. Hänge deine eigene Meinung nicht zu hoch, halte es immer für möglich, dass die andere etwas sieht, was du nicht gesehen hast. Safransky hat damals geschrieben, vor 15 Jahren, ein heißer Glaube darf sich keine Zweifel erlauben, keine Ironie und keine Skepsis, weil er sonst sofort Gefahr läuft, zu erkalten. Ich glaube, das ist falsch. Eine Leidenschaft der Liebe, wie Paulus sie beschreibt, sieht die eigenen Begrenzungen, sieht auch die eigenen Schwächen, weiß darum, dass die Wahrheit manchmal auch in dem steckt, was der andere sagt. Und damit hängt für mich auch zusammen, dass man über sich selber auch mal lachen kann, schmunzeln kann über sich selbst. Wenn der Eifer zu ernst wird, verliert er auch die Liebe. Ich erinnere mich an mein erstes Semester, ich würde sagen, da war die Leidenschaft unglaublich entbrannt im Glauben. Die hatte mich so richtig gepackt, aber im Nachhinein würde ich sagen, auch eine gewisse Verbissenheit, die damit einherging. Ich habe damals, das war 1990, ein Buch in die Hände bekommen mit dem Titel Das Tagebuch eines frommen Chaoten. Ich weiß nicht, wer das noch kennt, ich vermute einige schon. Der Brite Adrian Plass beschreibt Fiktive Erfahrung als Christ und in seinem Eifer für Gott schießt er nicht selten ziemlich übers Ziel hinaus und manchmal so skurril, dass es wirklich sehr komisch ist. Gleichzeitig spürt man eine Leidenschaft für den Glauben beim Autor. Der Glaube ist ihm wichtig, der Glaube an einen Gott, der trotz aller Merkwürdigkeiten seines Bodenpersonals in Ruhe seinen Weg geht, auch mit diesen Menschen über sich selbst lachen können. Das ist zugegebenermaßen eine besondere britische Eigenschaft, aber sie ist auch eine Geistesgabe, das glaube ich, Humor. Und sie gehört zum biblischen Eifer auch dazu. Eine gewisse Bescheidenheit, eine Demut in Bezug auf die eigenen Fähigkeiten, aber auch Einsichten. Wenn das mit dem Feuer der Liebe verbunden ist, dann ist das eine Leidenschaft, die ansteckend ist und nicht abschreckend. Und das ist eine Leidenschaft, die wir in dieser Welt nur allzu gut gebrauchen können. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus